0: Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Uhren. Mit Felix Pick. Die Wirtschaft wird im Laufe des heurigen Jahres um 3,9 Prozent wachsen. Solche oder so ähnliche Meldungen hört man und liest man regelmäßig in den Nachrichten. Aber woher kommen eigentlich diese Vorhersagen? Ein Blick in die Glaskugel, das klären wir heute hier und jetzt im Greenhorn Science Podcast. Ich bin dein Host Felix Bick, schön, dass du mit dabei bist. Wirtschaftsprognosen, die werden von WirtschaftsforscherInnen und Wirtschaftsforschern erstellt. Und heute zu Gast ist genauso einer der Konjunkturforscher Stefan Schiemann. Er arbeitet am österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO in Wien. Und Stefan Schiemann erklärt uns heute, warum wir Wirtschaftswachstum überhaupt brauchen, welche Parameter in die Wirtschaftsprognose mit einfließen und wie diese Parameter dann verarbeitet werden. Bevor wir starten, gibt es hier noch das Zitat der Woche. Und das stammt diesmal von Mark Twain und passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Es heißt... Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Und damit sage ich gute Unterhaltung mit Greenhorn Science und dem Wirtschaftsforscher Stefan Schiemann. Ja, Herr Schiemann, herzlich willkommen beim Greenhorn Science Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, danke schön. Schönen guten Tag. Starten wir mal los in die heutige Folge mit Ihrem Arbeitgeber, dem WIFO. Was ist denn das eigentlich genau? Wo arbeiten Sie da?
1: Das Wirtschaftsforschungsinstitut gibt es bald seit 100 Jahren. hat seinen Sitz im, im Wiener Arsenal und ja ist ein, ein typisches Wirtschaftsforschungsinstitut, wie es der Name schon sagt. Es wurde gegründet als Institut für Konjunkturforschung. Und das ist auch nach wie vor unsere Kernkompetenz, Darum geht es ja auch heute um die Erforschung der Konjunktur. Nach und nach kamen immer wieder weitere Betätigungsfelder dazu. Wir bestehen jetzt mittlerweile aus fünf sogenannten Forschungsbereichen. Zum Beispiel, wo es um den Arbeitsmarkt geht, um die Industrie geht, wo es um die Umwelt geht, weil wir auch umweltbezogene Themen neuerdings mitprognostizieren in unserer Konjunkturprognose.
0: Was sind denn also Ihre persönlichen besonderen Forschungsinteressen? Meine
1: Forschungsinteressen sind im Bereich einerseits Modellierung von geldpolitischen Zusammenhängen und andererseits die Modellierung äh, makroökonomischer Aspekte am Arbeitsmarkt und
0: versuche das natürlich auf der anderen Seite auch in in die angewandte Konjunkturforschung einzubringen. Und was braucht man für eine Ausbildung, damit man so einen Beruf ergreifen kann? Also die allermeisten von uns oder Wirklich tatsächlich
1: alle, denke ich, haben Volkswirtschaftslehre in der einen oder anderen Form studiert. Ich selbst habe zuerst auch an einer österreichischen Universität Volkswirtschaftslehre belegt und dann Financial Economics in, in den Niederlanden studiert und dann
0: den, das Doktorat an der Wirtschaftsuniversität absolviert. Mit Ihrer Arbeit, mit Ihrer Konjunkturprognose wollen wir uns jetzt im Laufe dieser Sendung beschäftigen. Und da ist es ganz hilfreich, wenn wir zu Beginn mal ein paar Begriffe klären. Und das tun wir im Greenhorn Science Thesaurus. Und dazu wäre mal der erste wichtige Begriff, die Konjunktur an sich. Was ist denn die Konjunktur? Wie können Sie uns das in einfachen Worten beschreiben? Die Konjunktur oder der Konjunkturzyklus ist das kurzfristige Auf und Ab
1: der Wirtschaftsleistung, das Schwanken der Wirtschaftsleistung, also das abwechselnde Hin und Her von Aufschwingen und Abschwingen. Eine nach wie vor gültige Definition aus den 1940er-Jahren, laut der den Konjunkturzyklus betrifft zum einen alle Bereiche der Wirtschaft zur gleichen Zeit. Das ist der eine wichtige Aspekt. Was im Übrigen auch sozusagen die Schwankungen, die wir in den letzten beiden Jahren durch die Corona-Lockdowns hatten, ausschließt als typische Konjunkturschwankungen. Und auf der anderen Seite spricht diese Definition von der Dauer solcher Konjunkturzyklen. Und da ist es sehr vage, also von etwas über einem Jahr bis zu zehn oder zwölf Jahren. Und das ist genau die Problematik, der, der wir auch ausgesetzt sind in der Prognose, in der Konjunkturprognose dass es äh, meistens völlig unklar ist, wann diese, diese sogenannten Konjunkturwendepunkte eintreten, äh, also wann Aufschwinge kippen äh, und zu Abschwingen werden und umgekehrt, wann äh, Aufschwinge wieder einsetzen. Es ist meistens einfacher zu prognostizieren, wenn die Wirtschaft stabil in einer Phase drinsteckt,
0: äh, als genau diese Wendepunkte der, der Zyklen zu erfassen und zu identifizieren. Sie versuchen also eben genau diesen Verlauf der Konjunktur vorherzusagen und ein wichtiger Parameter dafür ist das sogenannte BIP- oder Bruttoinlandsprodukt. Was wäre das? Also das Bruttoinlandsprodukt
1: ist die Summe aller Dienstleistungen und Güter und zwar an fertigwaren, also an Endprodukten, die in einem Land in einer gewissen Zeit, zum Beispiel in einem Quartal oder in einem Jahr hergestellt oder zur Verfügung gestellt werden. Also der Marktwert dieser Dienstleistungen und Güter. Das ist nach wie vor ein sehr probater Indikator zur Messung von Konjunkturzyklen. In den letzten Jahren allerdings ist eine Diskussion entstanden, ob es tatsächlich ein guter Indikator ist, um den Wohlstand zu messen. Und diesbezüglich gibt es tatsächlich andere Indikatoren, die zwar sehr stark korreliert sind, also gleich verlaufen oder ähnlich verlaufen wie das BIP, aber dennoch besser
0: geeignet sind als das BIP. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt auch andere Messgrößen. Eine solche Messgröße wäre wahrscheinlich das reale BIP, oder?
1: Ja, genau. Also es ist ganz wichtig, zwischen sogenannten nominellen BIP und realen BIP zu unterscheiden. Das nominelle BIP Uh, misst die Wirtschaftsleistung zu zur aktuellen Preisen, zu laufenden Preisen und das reale BIP zu konstanten Preisen. Also da werden die Preise aus einem Jahr versucht konstant zu halten, da gibt es verschiedene Methoden, und, uh, um die tatsächliche reale Wohlstandsveränderung oder reale Wirtschaftswachstum zu messen und nicht nur das, was die Inflation
0: oder der Preisverfall eben uh, vorgibt. Also die Inflation, die da natürlich, wenn man nur den Geldbetrag betrachtet, verzerrend in dieses System hineinwirkt. Bleiben wir noch kurz beim Thesaurus, bei unserer Begriffsklärung. Ich habe den aktuellen Bericht gelesen, den Sie veröffentlicht haben. Das war jetzt in dem Fall der erste Bericht aus dem Jahr 2022. Und da ist mir noch eine Abkürzung untergekommen, die mir wohl wichtig zu sein scheint. Und zwar o Können Sie uns noch kurz zusammenfassen, was darunter zu verstehen ist?
1: Ja, die Abkürzung äh, steht für die Klassifikation der Wirtschaftsbereiche. Das beschreibt die verschiedenen Kategorien der Wirtschaftssektoren. Also die einfachste Unterteilung ist der primäre, sekundäre, tertiäre Sektor. Der primäre ist die Landwirtschaft, der äh, sekundäre ist die Industrie und der tertiäre sind die Dienstleistungen. Und die ö kategorien sind dann noch detailliertere Kategorien. Da wird beispielsweise die Industrie unterteilt in Herstellung von Waden, in in das Bauwesen, Bergbau. Und der tertiäre Bereich, also die Dienstleistungen, die werden noch detaillierter äh, unterteilt, weil das ja auch äh, mit Abstand der größte Bereich äh, einer modernen, industrialisierten Volkswirtschaft ist. Also zum Beispiel äh, in den Handel, in Finanzdienstleistungen, ins Wohnungswesen, öffentliche Verwaltung und so
0: weiter und so fort. Alles klar, also auf diese Kategorien kommen wir dann vielleicht in anderem Kontext nochmal zu sprechen. Wir haben jetzt mal einige wichtige Begriffe geklärt und ich würde jetzt gern noch ein paar wirtschaftliche Grundlagen mit Ihnen durchgehen, bevor wir uns dann wirklich der Wirtschaftsforschung an sich widmen. Und da zum einen mal die Grundannahme, dass es Wirtschaftswachstum braucht. Die scheint ja in unserer Medienwelt, in den Nachrichten immer zu vermittelt zu werden. Also überall hört man immer, wie viel ist die Wirtschaft gewachsen oder wie viel wird sie wohl wachsen. Aber ich könnte ja jetzt einmal etwas salopp formulieren, uns geht es ja eigentlich ganz gut. Warum kann die Wirtschaft nicht bleiben, wie sie ist?
1: Ja, dafür ist vielleicht vorweg wichtig zu verstehen, was Wirtschaftswachstum ist. Anhaltendes Wirtschaftswachstum resultiert aus einer weiten Entwicklung von Werkzeugen, die wir verwenden in unserer täglichen Arbeit. Mit Werkzeugen ist vieles gemeint, also eines, zum einen Maschinen und die Ausrüstung, aber auch unsere eigene Ausbildung, die wir haben, die wir besitzen, also das Werkzeug, das wir selbst mit uns immer mit, mittragen. Diese Weiterentwicklung dieser Werkzeuge führt dazu, dass die Menschen immer produktiver arbeiten können. Produktiver arbeiten heißt, dass sie es besser haben. Das heißt, dass sie in der gleichen Arbeitszeit mehr herstellen können oder das Gleiche herstellen können in einer kürzeren Arbeitszeit. Und so gesehen ist Wirtschaftswachstum keine Vorgabe oder kein Ziel an sich, das erreicht werden muss, sondern es ist schlicht die Eigenschaft einer industrialisierten Volkswirtschaft. Man könnte sagen, dass Wirtschaftswachstum passiert. Und wenn man jetzt sagt, ja, es ist ja schön, wie es ist, und es fehlt uns ja nichts, und wieso brauchen wir Wirtschaftswachstum? Dann ist die Antwort, ja, das stimmt. Und genau aus dem Grund, und nicht trotzdem, gibt es Wirtschaftswachstum. Denn der Mensch ist ja nicht statisch, sondern entfaltet in einem angenehmen Umfeld für ihn Ideen und Talente, die dann wiederum zu Innovationen führen und die Innovationen sorgen letztlich für Wirtschaftswachstum. Nur vor der Industrialisierung, vor über 200 Jahren, ist dieser Verbesserungsdrang meistens an natürliche Grenzen gestoßen. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung und mit dem Aufkommen der Massenfertigung und des Wirtschaftswachstums ist auch Umweltzerstörung aufgekommen und das ist auch ein ständiger negativer Begleiter von Wirtschaftswachstum. Auf der anderen Seite gibt es äh, sehr viele positive Effekte, die Wirtschaftswachstum hervorbringt. Zuallererst Armutsreduktion. Da muss man China nennen, für die letzten, vor allem die letzten 20 bis 30 Jahre. Wenn man Afrika denkt, dann haben die noch sehr vieles vor sich. Äh, ein zweiter Punkt von, von drei wichtigen positiven Effekten ist, dass Wirtschaftswachstum ermöglicht Benachteiligten die gesellschaftliche Teilhabe. Da kann man zum Beispiel an die die eine Hälfte unserer Bevölkerung denken, nämlich Frauen am Arbeitsmarkt, wurde es erleichtert durch Anhalten des Wirtschaftswachstums sich am Arbeitsmarkt zu etablieren oder gesundheitlich beeinträchtigte Menschen, das sieht man sehr schön in den Statistiken, finden im Wirtschaftsaufschwung immer eher Arbeit als in einer Wirtschaftsflaute. Und der dritte positive Effekt ist die Finanzierbarkeit von Sozialleistungen. Und wenn man da jetzt sagt, da könnte man jetzt wieder sagen, ja, es ist ja alles äh, schön, wie es ist. Österreich ist ein moderner, ausgebauter Sozialstaat. Ja, das stimmt, aber die Gesellschaft verändert sich ja weiter. Insbesondere die äh, Lebensdauer wird immer länger, aber es führt auch zu mehr Pflegebedarf in der Zukunft. Und in dem Zusammenhang hilft Wirtschaftswachstum, dafür Ressourcen zu spielen. Also ich denke, das Wichtigste für die Zukunft wird sein, dass die positiven Effekte in Einklang gebracht werden mit den negativen Effekten, nämlich vor allem mit der Umweltzerstörung, also
0: dass Wirtschaftswachstum in der Zukunft unsere Umwelt nicht mehr belasten wird. Okay, also Wirtschaftswachstum ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, demnach also notwendig, einfach auch um unser soziales Leben abzusichern und auch bisher benachteiligte Gruppen vermehrt einzubinden. Sie erstellen ja jetzt bei Ihnen am Wirtschaftsforschungsinstitut insbesondere Prognosen über den Verlauf der Wirtschaft in den nächsten Monaten und Jahren. Vielleicht können wir noch kurz auf Ihre Stakeholder eingehen. Wer sind denn jetzt ganz konkret Ihre Stakeholder, die von Ihnen diese Daten beziehen und mit denen dann arbeiten?
1: Also dazu gehören im Wesentlichen die Bundesministerien, allen voran das Bundesministerium für Finanzen, aber auch das Wirtschaftsministerium und das Arbeits- und Sozialministerium. Dann die österreichische Nationalbank und auch die Sozialpartner, also die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, aber auch die Landwirtschaftskammer beispielsweise. Das, wenn ich jetzt niemanden richtigen
0: vergessen habe, sind so unsere, unsere hauptsächlichen Stakeholder. Und diese Institutionen, die basieren dann mit ihren Entscheidungen, politischen Entscheidungen, teilweise dann auch wieder auf den Zahlen, die sie denen geliefert haben. Man hört ja immer wieder mal zum Beispiel, dass ähm, politische. Beschlüsse gefasst werden, wenn es um Geld geht, um Steuererleichterungen beispielsweise und dann gleich vorgerechnet wird, wie das mit dem Wirtschaftswachstum eh von selbst finanziert wird. Das wären dann genau diese Prognosen von Ihnen, auf denen solche Aussagen passieren.
1: Ja, da muss man vielleicht unterscheiden. Die Prognosen beispielsweise des Finanzministeriums selbst, die beruhen auf unseren Konjunkturprognosen, Diese Berechnungen, um wie viel sich Entlastungsmaßnahmen oder ganz allgemein äh, wirtschaftspolitische, äh, steuerpolitische Maßnahmen auswirken, das wird eher im
0: Finanzministerium selbst gemacht. Alles klar. Also wenn wir uns jetzt mal diese Prognose, diese Konjunkturprognose, die Sie herausgeben, etwas anschauen, da gibt es unterschiedliche Bereiche, über die Sie Vorhersagen treffen. Sie haben vorhin schon im Thesaurus diese Abkürzung ONACE erklärt. Das waren also unterschiedliche Wirtschaftssektoren, wenn man so will. Aber was beinhaltet jetzt Ihre Prognose eigentlich? Also die Konjunkturprognose beinhaltet alle wesentlichen Aspekte der
1: österreichischen Volkswirtschaft, das Wichtigste ist natürlich das gesamtwirtschaftliche Wachstum, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Und das kann man aus drei verschiedenen Perspektiven betrachten, und zwar die Verwendungsseite und die Entstehungsseite. Verwendungsseite heißt, bedeutet, zu welchem Zweck geben wir aus, was wir zuvor erstellt haben, also wofür brauchen wir unser, unser Bruttoinlandsprodukt. Beispielsweise Begriffe, die jeder kennt, privater Konsum, also verbrauche ich das äh, sofort, was ich erzeugt habe? Oder Investitionen, also wird das äh, wieder in etwas anderes, wird damit eine andere Maschine eine Maschine gebaut, die wieder etwas anderes erzeugen soll? Oder liefern wir es ins Ausland, also exportieren wir es? Oder wird es äh, vom Staat durch öffentlichen Konsum verwendet? Das ist die sogenannte Verwendungsseite. Und der gegenüber entsteht die Entstehungsseite und da kommen auch die Ö-Naze-Kategorien äh, wieder ins Spiel. Also hier sieht man sich an, was entsteht, äh, was wird produziert. Landwirtschaftliche Produkte, äh, Industriegüter, aber auch Dienstleistungen zählen ja natürlich und, äh, zum, äh, zu unserem äh, Wirtschaftswachstum, zum Bruttoinlandsprodukt und zwar zum überwiegenden Teil sogar. Und, und die werden auch auf der entstehungsseitigen äh, Berechnung sozusagen erfasst. Und äh, dann Es gibt noch einen dritten Blick auf das Ganze, nämlich die Verteilungsseite, also wer bekommt, was man erwirtschaftet. Und da gibt es die Unterteilung in Löhne und Gehälter auf der einen Seite und in Unternehmensgewinne auf der anderen Seite. Und dann auch noch den Teil, den der Staat durch Subventionen und durch indirekte Steuern beeinflusst. Abgesehen davon von diesem Großen oder Haupt, von diesem Hauptbestandteil der Prognose gibt es noch viele andere Bereiche, beispielsweise den Arbeitsmarkt, den wir mit berücksichtigen, die Löhne, die Entwicklung des Staatshaushalts, die Preisentwicklung, den Kurs der Geldpolitik beispielsweise und neuerdings haben wir auch den
0: CO2-Ausstoß, den wir mit prognostizieren. Also sehr umfangreiche Prognosen, die wirklich die gesamte Wirtschaft in ihrer Vielfalt versuchen zumindest abzudecken. Und dazu brauchen Sie bestimmt viele, viele Daten, die da in diese Prognose mit einfließen. Was sind das für Daten und wo kommen die her?
1: Wir verwenden in erster Linie oder hauptsächlich statistische Daten, die zur Verfügung stehen, stehen, die auch öffentlich zugänglich sind. Das heißt, die Daten, die die Statistik Austria erhebt, zum einen, also über diese ganzen Bereiche, die ich genannt habe, also zum zum Arbeitsmarkt, zur Entwicklung der Wirtschaft in der Vergangenheit und zum anderen verwenden wir für die Prognose auch unsere eigenen äh, Unternehmensbefragungen, die uns eben eine Idee davon geben, wie Unternehmen, aber auch Konsumenten, ihre eigene Lage und Perspektiven für die kommenden Monate einschätzen Und alles zusammen gehen wir dann in unterschiedliche Modelle und aus diesem Prozess entsteht dann die Prognose.
0: Sie haben also auch Befragungen von Unternehmen beispielsweise in diesen Daten enthalten, aber Sie treffen ja in dieser Prognose dann auch gewisse Annahmen über die politischen Entwicklungen. Zum Beispiel jetzt gerade, wo wir dieses Interview aufzeichnen, tobt in der Ukraine der Krieg. Die Pandemie hat jetzt zweieinhalb Jahre lang ihre Spuren hinterlassen Und sie müssen natürlich auch auf Basis dieser aktuellen Gegebenheiten Annahmen treffen, um dann eben in die Zukunft zu blicken und Annahmen über die zukünftige Entwicklung zu treffen. Wie kommen Sie denn zu diesen Grundannahmen über die politische Situation? Vielleicht gleich anhand dieser beiden Beispiele. Bei der Pandemie war
1: und ist nach wie vor unsere Annahme dass es mit der letzten Welle sozusagen vorbei ist. Diese Annahme hat öfter nicht, nicht gegolten, war, war öfter falsch, aber sie resultiert daraus, dass wir am vor und das deckt sich dann auch meistens mit der, mit der Mehrheitsmeinung in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, dass, dass wir diese, diese Einschätzung treffen. Und was beispielsweise den Krieg in der Ukraine betrifft, da ist es vielleicht sogar etwas leichter für uns als Prognostiker, weil es jetzt nicht so sehr relevant ist, wann es es direkt zu einem Waffenstillstand kommt oder wann die Kriegshandlungen aufhören. Das ist wichtiger, die, die Begleitmusik, die Begleiterscheinungen dieses Krieges, nämlich die Sanktionen, die Gegensanktionen oder die Gegenmaßnahmen Russlands, kommt es zu einem Gasstopp oder nicht, und da beispielsweise gehen wir davon aus, äh, in unseren Prognosen, dass es zu keinem Gasstopp kommt. wenn wir dann Prognoserisiken beispielsweise ansprechen, dann, dann wird es dort auch thematisiert, dass klar ist, dass es, dass es da Abweichungen geben kann. Und wenn diese Abweichungen eintreten, das bezeichnen wir dann als einen Schock, als einen Unvorhergesehenen, dass dann äh, ja, die Prognose auf dieser Basis neu aufgesetzt werden muss. Also Schocks sind eben Vorgänge, die, die unerwartet sind und deshalb auch nicht Teil der Prognose sein können. Im Übrigen kann man sich das so vorstellen, dass, dass die Wirtschaft immer wieder laufend von Schocks, größeren und kleineren Schocks betroffen ist. Und unser Versuch in der Konjunkturprognose ist, hier einen Mittel den Mittelweg zu finden, also den wahrscheinlichsten Pfad zu prognostizieren, den die Wirtschaft nimmt, ohne Kenntnis darüber zu haben, welche Schocks in der, in der Zukunft äh, noch eintreten werden.
0: Gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück, weil diese Schocks gehören ja jetzt zu den Prognoserisiken, was man auch nicht unbedingt vorhersagen kann. Aber wir wollen uns nochmal kurz etwas genauer damit beschäftigen, wie jetzt eigentlich die Prognose An sich zustande kommt. Sie haben ja dann durchaus sehr konkrete Zahlen zu verschiedensten Bereichen. Wie stark wird sich der Tourismussektor beispielsweise entwickeln in den nächsten Monaten oder in den nächsten zwei Jahren? Das gleiche dann natürlich auch für andere Sektoren und für die gesamte Wirtschaft. Sie haben uns vorhin beschrieben, welche Daten hier in diese Modelle mit einfließen. Aber jetzt diese Modelle an sich, was kann man sich darunter vorstellen? Sind das mathematische Verfahren? Spielt da Ihr Bauchgefühl eine Rolle? Wie läuft das ab?
1: Ja, da muss man unterscheiden. Zum einen äh, die Bestandsaufnahme. Wenn man beispielsweise für die Sommerprognose im Juni sich das vergegenwärtigt, da gibt es noch keine Daten für das Abgelaufene Quartal, also für das zweite Quartal, also jeweils für das zu Ende gehende Vierteljahr gibt es noch keine Daten der Statistik Austria zum Beispiel über das Wirtschaftswachstum. Und was wir daher brauchen, ist fürs erste Mal eine Bestandsaufnahme, ein sogenanntes Nowcasting, wie sich die Wirtschaft in den vergangenen Wochen entwickelt hat. Also ein wichtiges Instrument am IFo dafür ist die sogenannte hochfrequente Konjunkturanalyse mittels äh, des wöchentlichen Wirtschaftsindex. Und in diesen Index fließen Daten ein über unterschiedlichste Dinge, zum Beispiel bargeldlose Transaktionen, Gütertransportleistungen, Aufkommen an Passagierflügen, Google-Mobilitätsdaten, Stromverbrauch, Schadstoffemissionen und so weiter. Und wir versuchen, das, was Statistik Austria dann äh, einige... Wochen später macht, schon mit diesen hochfrequenten, also sprich früher verfügbaren Daten zu approximieren, zu erfahren, wie die Wirtschaft im letzten, im abgelaufenen Quartal sich entwickelt hat. Und darauf aufbauend machen wir dann erst unsere tatsächliche Prognose. Und das wichtigste Instrument äh, zum, zu diesem Forecasting im Gegensatz zum Nowcasting, also zur Prognose, Da haben wir ein relativ neues Modell, das nennen wir Cluster-Dynamic-Factor-Model, um viele Zusammenhänge äh, möglichst annahmesparend zu modellieren. Denn das Problem in unserem Bereich, in unserer Branche, nämlich der Makroökonomie und der Konjunkturanalyse an sich, ist, dass es relativ wenige Daten gibt. Also Für die Industrieproduktion gibt es einen Datenpunkt pro Monat, das sind Monatsdaten, für andere Dinge gibt es sogar nur Quartalsdaten. Und das andere ist, dass in unserem Bereich ja keine Experimente möglich sind. Also wir haben die Realität in der Vergangenheit in vielen Ländern. Das können wir als Basis heranziehen, aber wir können nicht wie Naturwissenschaftler beispielsweise Experimente in Laboren machen und das immer wieder wiederholen. Und deshalb ist bei der Modellerstellung, ist es wichtig abzuwägen zwischen der Größe eines Modelles, also der Anzahl der zu schätzenden Parameter und der Präzision dieser geschätzten Zusammenhänge. Weit zurück in der Vergangenheit hat man beispielsweise große Modelle verwendet, die aber dafür sehr gewagte Annahmen hatten, weil man ja zu wenig Daten hatte, um diese ganzen Parameter tatsächlich zu schätzen. Dann gab es äh, den Übergang zu Einzelmodellen, die wir auch äh, bis vor kurzem so im Einsatz hatten, viele äh, kleine Modelle. Damit sind bessere Prognosen möglich, also präzisere Vorhersagen. Aber dafür leidet die Kohärenz. Das sind viele einzelne Teile, die aber nicht zusammengehalten werden können. Und deshalb ist es sehr schwierig, die in Eingang zu bringen. Und dieser neue Modellansatz, den wir jetzt verwenden, das ist eine Synthese aus diesen beiden Extrempositionen. Und das Praktische daran ist, dass auch Stimmungsindikatoren eingehen können. Also Stimmungsindikatoren sind genau diese Unternehmensbefragungen, aber unabhängig davon, von diesem Modell, setzen wir unsere ähm, Ausgangswerte auf. Und dann haben wir immer noch viele Expertinnen und Experten, die sich das in ihrem Bereich anschauen und die tatsächlichen Prognosen von, diesem, von dieser Modellprognose ausgehend erstellen.
0: Aber aus, dies, ähm, aus dieser Software, sage ich mal, die Sie dazu verwenden, um diese Modelle zu rechnen, kommt grundsätzlich schon eine Zahl heraus, zum Beispiel eben 5% Wirtschaftswachstum für das nächste Jahr.
1: Genau, und nicht nur das, sondern es kommen Zahlen für alle Bereiche heraus, auch für die Arbeitslosigkeit, für die Preisentwicklung und so weiter. Und äh, das wird dann in einem Diskussionsprozess, besprechen wir das natürlich. Die jeweiligen Expertinnen und Experten sehen sich das an, geben oft abweichende Prognosen ab und begründen die dann auch. Und die werden dann wiederum äh, zusammengefügt und daraus wird dann schließlich die die tatsächliche veröffentlichte veröffentlichte Konjunkturprognose erstellt.
0: Und die hat in der aktuellen Fassung beispielsweise 38 Seiten, wenn man alle Abbildungen, Tabellen und so weiter mit einbezieht. Das ist dann doch deutlich mehr, als man in den Medien, in den Nachrichten immer so hört. Da wird dann ja oft diese ganze Prognose eben auf die Zahl, auf die Prozentzahl des prognostizierten Wachstums reduziert. Also sie haben da schon deutlich mehr Daten eigentlich und auch deutlich mehr, was da veröffentlicht wird. Dennoch ist mir aufgefallen, diese Prognose ist ja doch teilweise etwas vage. Auch die Formulierungen da drin sind teilweise eher etwas unkonkret. Also zum Beispiel in der zweiten Jahreshälfte dürfte das und das passieren. Wie viel Präzision können Sie denn in Ihren Vorhersagen treffen?
1: Ja, das ist sehr schwierig, denn ähm, weil die Schocks, die vorher angesprochen wurden, äh, natürlich äh, unsere Prognose immer wieder beeinträchtigen. Aber selbst ohne Schocks äh, gibt es eine äh, eine gewisse Bandbreite. Ja, es ist es ist eben etabliert oder es ist die Tradition, dass bei dieser Konjunkturprognosen die sogenannten Punktschätzer veröffentlicht werden, also eine Zahl Wirtschaftswachstum 5%, Prozent, während in Wirklichkeit es eine Bandbreite gibt. Also auch die Modelle immer nicht nur die Punkt, den Punktschätzer berechnen, sondern eine eine Standardabweichung dazu berechnen und äh, die Prognoseunsicherheit somit abbilden. Das heißt, in Wirklichkeit müsste man sagen, die prognostizierte, prognostizierte Wirtschaftswachstum ist nicht 5%, sondern bewegt sich zwischen 3,5 und 6,5%. Im Text wird das dann äh, doch manchmal vielleicht versucht zu, äh, zu kompensieren, indem man eben eher vagere und,
0: und vorsichtigere Begriffe verwendet. Da kann man ja vielleicht eine Parallele zum Wetterbericht ziehen. Also man kann ja auch beim Wetterbericht nicht immer hundertprozentig vorhersagen, wie etwas sein wird. Gerade beim Niederschlag steht dann ja auch oft 50 Prozent, 80 Prozent, was auch immer. Also da rechnen Sie auch mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Ähm, Wenn wir bei der Analogie mit dem Wetterbericht noch kurz bleiben. Der Wetterbericht kann vielleicht zwei, drei Tage recht gut in die Zukunft blicken. Wenn wir die 16-Tage-Prognose anschauen, dann wird es schon eher schwammig. Wie sieht das bei der Wirtschaftsforschung aus? Wie wie weit kann man in die Zukunft blicken?
1: Ja, ich denke, der Vergleich mit der Wetterprognose ist ein recht, recht guter. Denn so etwas Kurzfristiges wie diese tägliche Wetterprognose oder selbst die mittelfristige von 16 Tagen, die gibt es in der der Wirtschaft eigentlich nicht. Weil die Wirtschaft ein, ein viel trägeres System ist als das Wetter. Sie ändert sich nicht täglich. Und vermutlich interessiert auch niemanden eine Prognose darüber, wie hoch die Arbeitslosigkeit übermorgen äh, in Tirol sein wird. Denn äh, da schaut man einfach auf die Werte von heute äh, und dann hat man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch den den Wert von übermorgen. Und auf den Wert von heute zu schauen, das ist aber eben das, was was wir versuchen im Nowcast. Das heißt, äh, es ist wichtig, gute Bestandsaufnahmen von heute zu haben, denn auch das haben wir im Unterschied zur Meteorologie nicht, dass wir heute genau die Daten von gestern wissen. Auch das müssen wir erst äh, erheben und eigentlich äh, prognostizieren. Von daher sind Konjunkturprognosen eher vergleichbar mit äh, einer langfristigen Wetterprognose. Die gibt es ja auch. Also zum Beispiel, wenn, wenn im Frühjahr gibt es, äh, aber die sind weniger prominent, äh, so Ausblicke, wie der, wie der Sommer werden wird. Und ähm, das, die sind von der Präzision her natürlich viel geringer als die täglichen Wetterprognosen.
0: Wenn Sie diese Prognosen erstellen, wie lange brauchen Sie denn für so eine Vorhersage, um die zu treffen und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da beteiligt?
1: Also von der ersten Besprechung an bis zur Publikation des fertigen Produkts dauert es bei uns zwei bis drei Wochen. Es sind in etwa 15 Fachexpertinnen und Experten beteiligt, die jeweils Experten für ihre Bereiche sind, für den Arbeitsmarkt, für das Bauwesen, für den Außenhandel und so weiter. Dazu gibt es dann noch wissenschaftliche Assistenz, die die Daten im Hintergrund aufbereitet und verarbeitet und auch das Lektorat für den Prognosetext und die
0: Redaktion. Okay, also doch viel Arbeit, was da drin steckt, auch wenn man dann in den Nachrichten nur hört: 5% Wachstum vorhergesagt. Da sind dann doch einige Leute beschäftigt an dieser, an dieser Zahl. Sie betrachten ja sicher dann auch rückblickend Ihre Prognosen und machen sich Ihre Gedanken darüber, wie genau diese dann gestimmt haben oder eben nicht gestimmt haben. Was denken Sie sich, wenn Sie mal daneben gelegen sind oder wie oft kommt das vor? Ja, diese sogenannte Prognosegüte
1: bemisst sich ja nicht nur an der Genauigkeit der Punktschätzer oder eben dieser Mittelwerte, die dann äh, veröffentlicht werden, äh, sondern vor allem auch an der Grad der Verzerrung. Und man sagt, dass eine Prognose unverzerrt ist, wenn sich die Fehler über die Zeit ausgleichen. Also wenn etwas nicht dauerhaft über- oder unterschätzt wird, sondern einmal über- und dann wieder unterschätzt. Und alle prognose die es für unsere Prognosen gibt, auch die von externen Stellen über uns erstellt werden, ergeben, dass unsere Prognosen unverzerrt sind. Aber im, im Mittelwert ist es, ist es eher die Norm, dass das nicht genau
0: stimmt, wie es in der Prognose Drin stand. Dann hoffen wir, dass Sie auch in der Zukunft ausgewogen prognostizieren und gleich oft überwie unterschätzen. Wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Herr Schiemann, wir haben noch zwei Rubriken ausständig, nämlich zum einen den Greenhorn Science. Fragebogen. Garantiert doppelblind und placebo-kontrolliert. Und da habe ich drei spannende Fragen an Sie, nämlich zum einen das Schöne und das Biest. Was gefällt Ihnen denn ganz besonders an Ihrer Arbeit und was können Sie eigentlich überhaupt nicht dran leiden? Also besonders
1: gefällt mir, dass ich an aktuellen äh, wirtschaftlichen Themen arbeite, an Themen, die die Gesellschaft aktuell bewegt. Was ich überhaupt nicht äh, leiden kann, ist, wenn kurz vor einer Prognoseveröffentlichung es unvorhergesehene Entwicklungen gibt, die wir dann trotzdem irgendwie unterbringen müssen,
0: obwohl wir es eigentlich nicht können. Was wäre denn Ihr Zweitfach, wenn Sie nicht als Konjunkturforscher arbeiten würden? Also wenn ich nicht Volkswirtschaftslehre
1: studiert hätte, dann wäre ich vielleicht Historiker geworden,
0: oder hätte vielleicht Politikwissenschaften studiert. Auch spannende Fachbereiche. Abschließend hier im Fragebogen noch die Frage, mit welcher Person würden Sie denn gerne mal essen gehen, egal ob aus der Wirtschaftsforschung oder nicht? Also beruflich würde mich sehr
1: reizen, ein Essen mit einem ehemaligen US-Notenbankchef, zum Beispiel Ben Bernanke, äh, denn das das Interessante an den amerikanischen Zentralbanken ist, dass dass da sehr stark akademische Forschung mit Wirtschaftspolitik verschränkt ist. Ben Bernanke war ein angesehener Wissenschaftler, der in sehr guten äh, Zeitschriften publizierte und ging dann direkt äh, in die Wirtschaftspolitik als Zentralbankchef. Oder auch beispielsweise Christina Roma, die war nicht in der Zentralbank, die war Beraterin von, von Barack Obama und gleichzeitig auch eine sehr angesehene Professorin in
0: Europa, kommt es weniger vor. Ja, vielleicht ergibt sich ja für Sie mal die Chance, mit diesen Personen zu sprechen. Wir kommen jetzt zum Abschluss des heutigen Podcasts. Wir haben viel gelernt von Ihnen über Konjunkturforschung und Wirtschaft allgemein. Und den Abschluss des Greenhorn Science Podcasts, den bildet unser Greenhorn Science Fazit in 22 Sekunden. Und das funktioniert so, Sie sehen die Zeit laufen und Sie haben 22 Sekunden Zeit unser gesamtes Gespräch noch einmal zusammenzufassen. Also ich denke, Konjunkturforschung und Konjunkturprognose kann, nie
1: absolute, da kann auf keinen Fall absolute Sicherheit geben. Sie kann eine Orientierung geben, sie kann als Diskussionsgrundlage dienen und insofern kann sie auch einen wertvollen Bestandteil in der öffentlichen Debatte, in der öffentlichen Diskussion
0: geben. Sehr gut, das ist sicher perfekt ausgegangen. <lacht> Lieber Herr Schimann, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit und dass Sie uns heute über die Wirtschaftsprognose etwas erzählt haben. Sehr gerne. Das war's wieder mit Greenhorn Science für diese Woche. Wenn du dir die Prognosen des Wirtschaftsforschungsinstituts mal selbst anschauen möchtest, dann geh einfach auf wifo.ac.at. Dort gibt es alle Vorhersagen und Berichte kostenlos zum Durchlesen. Mehr von Greenhorn Science findest du auf unserer Homepage www.wissenschaftspodcast.at. Feedback ist herzlich willkommen und erreicht uns am besten via E-Mail an greenhorn.wissenschaftspodcast.at. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unseren Podcast in deiner Podcast-App mit 5 Sternen bewertest. Das hilft uns, dass wir von den Suchalgorithmen besser gerankt werden und somit auch leichter zu finden sind. Wenn du Greenhorn Science unterstützen oder werbefrei hören möchtest, dann geht das. Geh dazu einfach auf patreon.com slash greenhorn Teile diese Folge, erzähle deinen FreundInnen und KollegInnen davon und folge uns auch gern auf Instagram at greenhorn science. Alle Links und Infos findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Ohren. Ein Podcast von Felix Pick.